0: queridos y queridas, muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión del año de este 2023, pero ya la número 43 de todo este maravilloso programa que es Angio TV, les damos la más cordial de las bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo, pues nuestros mejores deseos para que este 2023 sea de lo mejor, que todas sus expectativas, sus metas, sus objetivos, todo, todo se cumpla lleno de felicidad, de salud para ustedes y los suyos. Hoy con un programa muy bonito, con un especialista también, como siempre lo hacemos aquí en Angio TV, especialista en angiología, para ver cómo le debemos hacer para cuidar nuestro sistema vascular, es decir, nuestras arterias, nuestras venas, nuestros vasos linfáticos. Ahora que estamos iniciando el año, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Yo soy el doctor Carlos Esquivel, feliz, feliz de la vida de estar con todos y todas ustedes. Bienvenidos, comenzamos, esto se llama Angio TV, emisión número 43. Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio de Angio TV con todo, con todo el entusiasmo. Mire, por acá ello de las dudas, yo sigo utilizando mi cubrebocas y yo les, re les recomiendo respetuosamente que lo sigan usando. Ahorita en este caso en el estudio, pues me lo quito porque estoy solito, pero además estoy aquí en la cámara de bronceado <risa> del, del set y luego con esto es un verdadero problema. Pero no, muy contento de estar con ustedes, de agradecido. En nombre de este gran equipo de, de profesionales de la comunicación digital que nos acompañen, estamos arrancando las emisiones de este maravilloso programa aquí en el 2023 y por supuesto nuestro agradecimiento por el apoyo, por la confianza en estos espacios de educación a esta super empresa que siempre tiene récords en, en el top, en el ranking mundial como una excelente empresa, Alfa Sigma, muchísimas gracias por el apoyo de siempre y por supuesto en nombre de este gran equipo en los controles el ingeniero junior para no variar el dedo más rápido de, de la botonología por, por por internet, nuestro staff nuestra querida Mari ya está también en, en, la, en las cámaras en la en la gerencia de de piso, nuestra asistente en la producción Sofi y todos capitaneados y comandados por el capitán, comandante, en jefe, creador de este concepto llamado Angio TV licenciado Alfonso Nolasco nuevamente los saludamos y les damos la más cordial de las bienvenidas. Y pues háganse presentes, mire ya nuestras líneas de contacto están abiertas, porque qué si no? Ya ven que me siento huérfano de su cariño y por lo tanto mi sistema vascular empieza a dar problemas. Esta noche, aquí, para que nos platiquen, nos recomiende, nos diga qué hacer, qué no hacer y cómo cuidar nuestras venas, nuestras arterias, nuestros vasos linfáticos, me acompaña un especialista en angiología, la doctora Adriana Torres Machorro. Eh, ¿Cómo estás Adriana? Buenas noches.
1: Hola Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes, compartir con todo tu staff, con nuestro público. Y bueno, pues adelante.
0: Al contrario, agradecidos contigo de que pues te toca ser la madrina 2023. abrimos con 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 oro <risa> Eh, a, a través de tu imagen y de, y de tu voz maravillosa y, y bueno pues muchas gracias la audiencia también prendida ya eh, veo que se hacen presentes pues por lo menos para saludarlos para, para ver que están bien y nuevamente nuestros mejores deseos para ustedes y los suyos oye Adriana yo creo que podemos empezar pues dando un recorrido ¿no? general porque muchas veces oímos que las personas nos dicen ah es de la circulación ¿No? el sistema vascular pues no nada más eh, es el corazón hay, hay una disciplina médica que es la cardiología dame un contexto danos por favor un contexto general ¿qué es el sistema vascular? como para que vayamos ya eh, encarrilándonos para las recomendaciones de su cuidado adelante cámaras y micrófonos para ti mi querida Adriana
1: claro, muchas gracias bueno el sistema vascular debemos de entenderlo como la tubería del cuerpo pienso que eso es lo más sencillo para entender, así es como regularmente lo platico con mis pacientes y les trato de eh, dar ejemplos que sean algo sencillos en los cuales puedan ver que, por ejemplo, el sistema vascular está compuesto por dos tuberías principales. Una que equivaldría al agua potable, por ejemplo, que lleva las cosas buenas, oxígeno, cosas para cicatrizar, y en fin. Y la otra que equivaldría al drenaje, en el cual se lleva pues, el agua que ya no está tan limpia o que no tiene nutrientes, que sería la parte pues, del sistema venoso. ¿no? El agua potable equivale al sistema arterial y existen otras vías ahí que también comparten cierto tipo de eh, tuberías con el sistema venoso, que son los linfáticos. Entonces digamos que tenemos una vía que va desde el corazón hasta la parte más lejana, en la punta de los dedos eh, o al final de cada uno de los órganos que son las arterias y lo que va en sentido contrario una vez que pasa todo este metabolismo, que se utiliza la sangre para nutrir y en fin que va de regreso y eso va eh, hacia desde la punta de los dedos hasta el corazón y otros órganos, donde se hace la limpieza de esta sangre y esto pues equivale a las venas y a los linfáticos.
0: Oye Adriana, qué maravilla de analogía me acabas de dar. Eh, esta tubería, ¿no? más que angiólogos, entonces algún buen mentor mío en la universidad me decía son los plomeros, eh, con todo respeto por esta analogía y básicamente unos llevan sangre, otras la traen y es un equilibrio perfecto Conectados a la bomba Para que llegue el agua potable Como bien decías tú eh, Que es el corazón no Entonces me, me encanta eh, una, Un contexto eh, Muy lindo, muchas gracias Y empiezo a saludar Mira ya mi audiencia me responde Jessica Rodea, saludos Rodrigo Ramírez, excelente doctora Ya te empiezan a decir Alonso González Lozano Buenas noches, saludos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, eh, de aquí en nuestro maravilloso país, el doctor Alonso González, cirujano general, doctor, bienvenido, yo acabo de estar allá en Monterrey hace unas semanas, qué maravilloso lugar, precioso, eh, María Teresa Ramírez Arriaga, muy buenas noches, Gaby Gaby, hola, buenas noches, saludos, y ya se empiezan a reportar para que así mi sistema vascular, mi, mi tubería no, no haga estragos y mire el ingeniero Junior ahí les está poniendo ya en pantalla sus mensajitos para que pues le digan a sus familiares que prendan la grabadora como diría este gran cantante de rock no Alex Lora y pues que quede el recuerdo de que sí les hacemos caso y que gracias a ustedes este programa existe porque este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes, ahí están pasando, mire, aquí están en pantalla todos los, los mensajes a través del ingeniero Junior. Obviamente, como cualquier sistema vivo, también se enferma. Y eh, una de las filosofías de, de, de los médicos pues, es prevenir más que curar. Y creo que eso sigue y seguirá vigente. Pero, pero antes de entrar a, a este tema, Adriana, ¿cómo andamos en números? Porque sí sabemos que las patologías cardiovasculares pues ocupan un nicho importante en términos de la mortalidad en los seres humanos, en términos de la incidencia o de la prevalencia de algunas patologías. ¿Cómo andamos en un contexto general en esto?
1: Sí, pues este dato es muy importante porque a veces no se piensa directamente en que pudiéramos tener algún problema en la circulación periférica. Lo primero que pensamos cuando hay un riesgo cardiovascular, pues es en infarto cardíaco, o si sea, acaso en un infarto cerebral, ya, pero en algunos casos, pues, no se relaciona esto de forma directa. Y esto es importante que sepamos que toda esta tubería no se va a enfermar de forma selectiva, sino que una vez que hay, por ejemplo, un problema coronario que involucra al corazón, pues probablemente va a haber algún involucro igual en las carótidas que van a dar la circulación al cerebro, en la circulación intracraneal es decir, la que está dentro del cerebro, o en el resto de la circulación periférica que incluye la aorta, las ilíacas, en fin, todas las tuberías grandes, medianas y de pequeño calibre, pues también se pueden ver afectadas porque sigue siendo el mismo órgano. Esto pues hablando en la parte de aterosclerosis o de daños que pudieran asociarse a fumar, a diabetes, a hipertensión, de, de larga evolución, pues estos problemas afectan principalmente el agua potable, digamos, ¿no? Y en la parte de eh, las varices o la enfermedad venosa, que también es bastante frecuente en nuestro país, pues se asocia en muchas ocasiones a un componente de herencia. Entonces probablemente si alguno de tus familiares, tu mamá, tíos o hermanos tuvieron algún antecedente así, pues muy probablemente, aunque a veces no se vean en la superficie, pues tú tendrás enfermedad venosa. Y si asociamos una poca actividad física, incremento de peso, en fin, utilizar tacón, muy altos, diferentes medidas que este, aparentearían no eh, dañar el sistema circulatorio, pues pudieran incrementar los síntomas y la incidencia de complicaciones.
0: Y obviamente está en los primeros lugares de causa de mortalidad, ¿no? Todo este tipo de, de patologías. Claro. Okay. Oye, saludamos a, a Alejandro García Navarro, nos escribe desde Piedras Negras, Coahuila. También, qué, qué bonito lugar, y hay un lugar ahí cerca que se llama Cuatro Ciénegas, de oriundo el señor Venustiano Carranza, qué lugar más bonito. Les recomiendo ampliamente que, que, que lo visiten, un abrazo. Alejandro Guzmán, ahí está, ya, ya su mensaje, bienvenido, buenas noches. Oye, Adriana, como buena tubería también se tapa, ¿no? y, y obviamente los problemas de trombos, eh, a veces también cuestiones como los aneurismas, las disecciones aórticas y los accidentes cerebrovasculares, pues también están en el radar de atención de parte de ustedes, ¿no? Los angiólogos.
1: Sí, qué bueno que lo mencionas. Eh, y también eso es muy importante destacar porque cuando una tubería se tapa, pues lo primero que pensamos es infarto cardíaco. Uh -huh. Sin embargo... El infarto no está limitado solo al corazón, también ocurre en el cerebro, que es el famoso evento vascular cerebral o accidente vascular cerebral, y esto es cuando se ocluye la circulación de las carótidas que están en el cuello o alguno de los vasos que están adentro del cráneo y del cerebro. Eh, existen otras oclusiones que pueden provocar infartos en el intestino, por ejemplo, cuando hay algún coágulo o un émbolo que tapa, tapa la circulación del intestino, en las piernas, también las gangrenas o famosas necrosis que eh, son motivos de consulta en pacientes con pie diabético complicado o que fuman mucho también, pues estos son infartos de la pierna. Eh, en fin, ¿no? Pueden ocurrir los infartos en muchos contextos y esto es por daño. Ya sea porque se ocluye eh, la arteria o se tapa, o porque se diseca o se daña eh, por algún motivo como trauma, por ejemplo, un accidente o una punción, eh, un accidente en la colocación de un catéter, eso también puede provocar estos daños. Eso sobre todo en la parte arterial porque es la que mantiene vivos todos los órganos. Y en la parte venosa, cuando se ocluye, pues produce estos fenómenos de trombosis venosa profunda, por ejemplo, que esto, pues, eh, condiciona eh, eh, un riesgo de tener una embolia pulmonar. Uh -huh. eh, y bueno, pues esta es la tubería que lleva básicamente la sangre eh, del de drenaje, que se ocluye, entonces cuando eh, va en una circulación de los pies hacia la cabeza y el trombo es muy grande, pues se puede alojar en el pulmón y, bueno, provoca esta situación de la embolia pulmonar. Entonces, la obstrucción o el daño, pues, resulta en enfermedad.
0: No, pues, qué maravilla poder entender esto. Y, y bueno, también saludo, eh, obviamente, el Estado de México presente. Angélica Ríos, gracias por, por acompañarnos. Ya, ya se hace presente también, maravilloso, maravilloso lugar. Y, y, y bueno, eh, es importante, me parece, eh, hacer énfasis en lo que tú acabas de decir. Si bien es cierto, popularmente cuando oímos la palabra infarto, ¡pum!, es corazón, es el miocardio, ¿no? Pero no, todos los órganos se alimentan de sangre, que es la fuente rica de oxígeno. Y cuando esta sangre oxigenada no llega, eso es un infarto, se llama una isquemia. Y cuando un tejido no tiene su nutrimento principal, que es el oxígeno y la sangre, pues ese tejido se muere. Y dependiendo de la magnitud, de la cantidad de tejido muerto, pues será la severidad de la lesión. ¿no? A lo mejor alguien puede tener unos infartos pequeñitos en el corazón que no lo va a matar, o en otros órganos, pero si la isquemia es mucho más grande, Adriana, entonces el daño, bueno, sí te pone en riesgo eh, la vida de, de, de ese paciente. Y en este sentido, algo que vale la pena destacar es que ahora la angiología pues cada vez se hace menos invasiva. Ahora ustedes cuentan con un, digamos, un, un universo de, de, de alternativas de, de terapia, no como ocurría, no sé, tres o cuatro décadas, donde yo comentaba con mis estudiantes hace unas semanas, que casi casi te abrían en canal para poder intervenir una arteria o una vena, y ahora hasta por puro cateterismo se puede hacer con este advenimiento de la tecnología de mínima invasión. ¿no? Obviamente el ultrasonido Doppler que es, como el estetoscopio para un cardiólogo, es una herramienta ahora ya cotidiana y, y ustedes lo hacen en el día a día, cuéntame.
1: Sí, es increíble cómo la tecnología nos ha ayudado a avanzar en el tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas. Eh, seguimos todavía utilizando en algunos casos eh, cirugía abierta, cirugía grande, eh, y bueno, pues para eso hay que saber bien seleccionar qué tipo de paciente necesita de un tratamiento por piquetes o con un cateterismo o percutáneo, ¿no? Eh, y con quién necesitaría una cirugía abierta. Eh, ciertamente también lo que dice sobre la utilización del ultrasonido, pues ya es básicamente una herramienta que no podemos eh, omitir en el consultorio. Y esto es porque la ventaja de tener este aparato nos da tanto una medida objetiva de nuestra apreciación clínica como un diagnóstico oportuno para el tratamiento de las enfermedades vasculares. En vez de que nuestro paciente llegue al consultorio, lo interroguemos, hagamos la historia clínica y hagamos la exploración física, hacemos adicionalmente un ultrasonido en el cual podemos determinar el grado de enfermedad que tiene el paciente y dar un tratamiento inicial. Eso evita que nuestro paciente, vaya a la consulta, vaya por un ultrasonido, regrese para la interpretación y se, después obtenga su tratamiento en un tiempo considerablemente más largo. Entonces, eso son ventajas importantes y eh, si decidimos que nuestro paciente es candidato a una terapia con piquetes o por cateterismo percutáneo, pues también tiene la ventaja de un, disminuir tiempos hospitalarios, claro. disminuir algunas complicaciones, pero hay que saber bien elegir el candidato.
0: No, y por supuesto, pues elegir también al especialista, ¿no? De esto no son de las redes sociales. Eh, hay que preguntarle al experto, como siempre lo hemos dicho aquí. Pregúntele al que sabe, al personal que está entrenado, que está capacitado para salvaguardar su salud. Y además, si se reducen los tiempos hospitalarios, pues también los costos, que no podemos soslayar porque sabemos que la cuestión médica, híjole, eh, uno tiene temor de ya enfermarse o ir a dar un hospital, porque además de la cuestión de salud, el quebranto patrimonial en muchas ocasiones también es un, una, una variable digna de, de, de considerar. ¿no? Ahora bien, eh, y, y no quisiera manejarlo como eh, propósitos de año nuevo, porque eh, es claro que siempre hacemos una listota de buenos propósitos, eh, y, y quién sabe cuántos cumplimos ¿no? de, 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 de todo esto, pero, pero ahí están. Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones? Eh, empecemos... ¿Qué es lo que no deberíamos hacer, eh, de alguna manera Adriana, como para poder garantizar nuestra salud vascular?
1: Excelente pregunta. También es muy difícil porque la gran parte de la respuesta depende del propio paciente. Claro que obviamente necesita obtener la información del angiólogo para poder aplicarla. Y la ventaja de eso es que, pues, como depende del propio paciente, pues es gratis, ¿no? Entonces sí, no exacto. queda pretexto alguno para no hacerla. Mm. Entonces, bueno, quisiera hablar en esta parte por grupos, ¿no? Entonces en la mm. parte arterial lo que no debes de hacer definitivamente es fumar. Así, fumar es lo peor que puedes hacer para tu sistema arterial. Sobre todo si eres mujer es peor porque los vasos sanguíneos de las mujeres pues, son más pequeños uh -huh. y la aterosclerosis o el daño que se provoca por fumar pues no discrimina género. no O sea, ahí uh -huh. te da igual de rápido, igual de feo, independientemente si eres hombre o mujer, pero pues, si tu vaso es más pequeño te afecta con eh, mayor intensidad. Entonces, pues esa sería una recomendación muy importante para el sistema arterial. Y bueno, pues por, por supuesto tener un control metabólico adecuado si es que tienes diabetes o hipertensión. Mm. Eso es buenísimo para que no se enfermen las arterias. La otra cosa que puede ayudar en las venas, por ejemplo, si tienes enfermedad venosa, varices historia familiar de, de problemas venosos, pues eh, usar compresión, ¿no? Hay que determinar de qué eh, importancia es la enfermedad venosa para seleccionar el grado de compresión que necesitas y, eh, bueno, es muy importante determinar qué tipo de insuficiencia de las venas tienes, si superficial, profunda, perforantes o de qué tipo. Y en ambos, lo que sí debes hacer, que seguramente es la siguiente pregunta, mm. es ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo a la salud vascular, tanto de las arterias como mm. de las venas, y los linfáticos es muy bueno. Y bueno, eh, en ambos, el control del peso también contribuye a un, una buena salud vascular.
0: Qué, qué maravilla, porque creo que hay dos elementos destacables de lo que nos acabas de comentar. Mire, primero... Si usted requiere, por recomendación de su angiólogo, compresión, porque su problema es, es venoso, no es ir a comprar medias de compresión al anaquel del supermercado. ¿eh? Esto es un dispositivo médico que va en función de qué tipo, más bien qué grado de compresión necesita usted. Es decir, cuántos milímetros de mercurio necesita usted de tener de compresión. Y eso no se lo determinan las redes sociales o el supermercado se lo determina el experto en la materia que se llama angiólogo. Entonces, no se automedique en el sentido de andar comprando medias porque no es nada más ir a comprar calcetines ¿no? de, 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 de compresión. Y me parece que ese elemento es súper, súper importante. Y por otro lado, pues obviamente el acercarse ante cualquier indicio eh, de que se le ponen moradas sus piernas o rojas o, o siente eh, estos hormigueos eh, eh, las varices que no es nada más una cuestión eh, estética le está diciendo que ahí hay una patología vascular pues evidentemente hay que ir con el angiólogo, no se espere usted porque he visto Adriana que ahora como que hablar de varices o de venas varicosas eh, se maneja como si fuera nada más una cuestión estética no de tener piernas bonitas una cantidad de productos milagros que brotan como margaritas y, y no, yo creo que esto es una, una cuestión mucho más más profunda y antes de recibir algún otro comentario te mando textual, a ver si me lo pones en, en pantalla Junior de, eh, de Miguel Ángel que te a decir saludos doctora Adriana un abrazo enorme una gran persona y experta sin duda alguna, ya pasé tu mensaje Miguel Ángel y hay una pregunta ya de índole técnico que nos hace Alonso González Lozano, ahorita te la ponen en, en, en pantalla también, que dice, eh, si eh, consideras que el EcoFast sea de utilidad para diagnosticar los embolismos y Alonso también te pregunta que en un accidente deportivo reciente, se vio que un jugador al recibir traumatismo torácico se desvaneció y perdió la vida si consideras que haya sido posible una tromboembolia pulmonar son dos preguntas repito, la primera, si el uso del Ecofast lo recomiendas para diagnosticar, es eficiente para diagnosticar embolismos y de lo que mm -hmm. pasó con este jugador deportivo de, de, de recientemente que fue, fue, fue dramático si tú piensas que a lo mejor fue una tromboembolia pulmonar, ¿qué opinión te merece?
1: Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto al ECOFAST, en realidad eso sale de mi especialidad, pero lo que sé sobre la utilización del ecocardiograma en el contexto de urgencias, pues te ayudaría a detectar datos indirectos de una embolia pulmonar masiva. Claro que hay que saber bien realizar este tipo de estudio y eh, pues sería más bien una medida indirecta eh, por una disfunción del ventrículo derecho. Entonces, pues sí, sí. Es una pregunta muy específica, pero sí se pudiera utilizar, si es que hay un operador que lo sabe usar, ¿no? Hay otras medidas que se pueden utilizar para diagnosticar embolismos arteriales, embolismos pulmonares agudos y, eh, bueno, pues también hay que ver bien el contexto clínico del paciente, a ver si lo amerita o no y si pensamos que es algo crónico o agudo, ¿no? En el, ese, específicamente el FAST, pues se utilizaría en el contexto, contexto de urgencias. Y en cuanto a este tipo de muertes súbitas, en realidad la mayor parte que se ha visto que acontecen se asocian a eventos cardíacos por alteraciones no identificadas a nivel cardíaco igualmente. Es eh, raro que exista alguna situación de una trombosis eh, iliofemoral en agudo que haga un embolismo pulmonar masivo si no tienen factores de riesgo. ¿no? Entonces, en aquellos eh, deportistas de alto rendimiento que ocurre alguna situación así, casi siempre tiene una patología subyacente no identificada de origen cardíaco, aunque pues bueno, probablemente si se estudia más a fondo se pudieran encontrar algunas patologías protrombóticas que eh, no se han manifestado hasta ese momento de un evento trombótico agudo.
0: Sí, y fíjate que yo agregaría lo que nos decías del electro, pues bueno, no es solamente el conocimiento del operador, del, del equipo, sino quien interprete el, el electro, que tenga esa pericia, ese ojo para poder interpretar adecuadamente esa gráfica de, del electro. María Teresa Ramírez Arriaga, muchas gracias por escribirnos. Te pregunta, en caso de enfermedad arterial periférica, ¿qué tratamiento médico se puede dar?
1: Gracias por, por la pregunta María Teresa, de hecho la enfermedad arterial periférica depende del grado de enfermedad que tengas si tú uh, eso nosotros lo podemos medir en la consulta fácilmente con una medida que se llama índice tobillo brazo que consiste en medir la presión de los brazos y compararla con las piernas eh, la presión sistólica es como medir la presión arterial pero con un aparato que se llama Doppler continuo y eso nos permite hacer un tamizaje no identificar quién tiene enfermedad arterial eh, periférica no y esto pues, nos puede dar grados de enfermedad arterial ahora si tenemos enfermedad arterial que pues, es significativa clínicamente y tenemos un índice tobiobrazo menor de 0.9, entonces se pueden dar algunos anticoagulantes, nuevos anticoagulantes, se pueden dar estabilizadores de la placa como estatinas, porque la mayor parte es aterosclerosis, entonces se dan estabilizadores de placa y algún antiagregante plaquetario, casi siempre ácido acetil salicílico es la opción, entonces una combinación de esos tres son una buena... Eh, terapéutica para enfermedad arterial periférica y que bueno, pues se conoce más que nada como el tratamiento con esquema COMPAS y eso nos permite pues dar tratamiento médico hablando de medicamentos. El tratamiento médico incluye también ejercicio. E incluso el ejercicio y los cambios higiénico-dietéticos son mucho más efectivos que cualquier medicamento que te pudiéramos dar. Entonces, depende del grado de enfermedad, pues tal vez necesitarías solamente ejercicio y modificación de cambios higiénico-dietéticos y tal vez algún antiagregante. Si esta es una etapa más avanzada, podríamos utilizar todo el esquema COMPAS, además de ejercicio y eh, modificación de hábitos higiénico-dietéticos, sobre todo suspensión del tabaquismo. Y finalmente, si ya tenemos una situación que se llama isquemia, que pone en riesgo la extremidad, es decir, te duele cuando caminas a muy poca distancia, te duele todo el tiempo, tienes úlceras eh, de origen arterial, entonces en esos pacientes lo que se sugiere es hacer una intervención para abrir las arterias, además del tratamiento médico que estás recibiendo.
0: Ahora, sabemos que el uso del ácido acetil salicílico se ha hecho muy muy común y escuchamos frecuentemente que personas que viajan en avión, por ejemplo, eh, por, por periodos un poco más largos, incluso ya hasta se lo toman como, como rutina para evitar o, un, una posible cuestión vascular. ¿Tú lo recomiendas? ¿Esto es mito? ¿Es realidad? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque sí escucho que es una práctica bien cotidiana, ¿no?
1: Sí, el uso de antiagregantes pues a veces se abusa, de hecho eh, se ha visto que incrementa el riesgo de sangrado de forma significativa si no está justificado su uso, entonces pues hay que tener cuidado en la utilización. En quien sí lo he llegado a recomendar, en pacientes que tienen muchísima estasis venosa, que eso yo ya lo diagnostiqué con un ultrasonido, vi que tenían muchísimo reflujo venoso y que se van a echar un viaje súper largo, además de las medidas de hidratación importante durante el viaje, caminar regularmente, hacer movimientos de flexoextensión del pie, eh, sobre todo para la movilización de, los, de la pantorrilla y eh, la utilización de las medias de compresión adecuadas, pues se pudiera usar en casos muy seleccionados esta eh, medida, pero en realidad pues no es algo que se haga de forma generalizada y más bien se ha vuelto un tipo de leyenda urbana.
0: Sí, yo creo que valdría la pena si usted va a viajar o viaja frecuentemente, pues que le dé una revisada a su angiólogo, ¿no? Para que realmente uh -huh. vea si está indicado o no, pues el consumo de estos productos, porque también puede haber reacciones indeseables a otros sistemas, el sistema gástrico, por, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que lo tenga usted en consideración, oye, Tadeo RC nos escribe y te manda decir saludos y felicitaciones a la doctora Torres, ahí lo estás viendo en pantalla, por ser una destacada especialista. Ahí está tu mensaje, mi querido Tadeo, ya, ya se lo pasé a la, a, a la doctora eh, tal cual. En un panorama general, recomendarías la media hora que se habla en el día a día de hacer un ejercicio eh, porque pues tampoco se trata de que usted se salga a correr el maratón para prevenir o tener una salud vascular ¿no? pero me parece que este ritmo puede ser bueno y una pregunta más eh, Adriana es te dicen sí, que qué opinas sobre la reforma a la ley antitabaco para la higiene de venas en nuestra población interesante yo iba a comentar eso mismo, porque ahora la ley es más bien para no fumar, ¿no? Definitivamente. Adelante.
1: Claro, bueno, cuanto a la primera pregunta, este, pues tenemos que tomar en cuenta que eh, la parte de, voy a ir primero, es que ya me llamó muchísimo la atención la parte de la ley. Me parece que yo no so, yo no fumo, ¿no? Entonces yo estoy a favor de eso. En cuanto a esa parte, sí ha habido evidencia científica que disminuir la exposición también disminuye el consumo de tabaco y eso mejora la higiene arterial, ¿no? Es la que... Da, se daña predominantemente con el problema eh, del tabaquismo, ¿no? Es como a veces les digo a mis pacientes que equivale a tener diabetes de forma artificial seis veces, ¿no? Y si además tiene diabetes, pues entonces ah, bueno. imagínense el daño vascular que pudiera tener un paciente cuando fuma. Entonces, pues a mí me parece que es una medida adecuada esta restricción. Eh, pero bueno, pues seguramente las empresas tabacaleras me van a detestar, ¿verdad? Y <risa> este, por otro lado, la otra pregunta a qué iba dirigida, si me puedes recordar.
0: Sí, eh, ahorita te la, te la, te la digo. Eh, ya, ya son tantos los, los mensajes de que bueno, esto se nos se nos complica. Pero ahorita, ahorita lo, ahorita lo retomo. Yo creo que sí, las tabacaleras no han no de estar nada contentas con, ah. con, con esta medida. Y ya recordé. Y, y tampoco los fumadores... Adelante, en lo que me recuerdas.
1: Sí, era lo del ejercicio. Es que, cierto, ¿Cuánto sí. tiempo debería de ser? Sí, sí, es, es excelente, es... excelente pregunta, porque muchas veces me, eh, me he encontrado con que... Eh, hacen un ejercicio que equivale a 15 minutos y uh -huh. entiendo que se atraviesa la vida y muchísimas cosas y a veces uh -huh. es complicado hacer los 45 minutos que sería lo ideal que se tuviera que hacer. Okay. Eh, se debe de hacer al menos 45 minutos tres veces por semana, eso sería así muy bueno, de un ejercicio aeróbico. No son útiles esas máquinas que te mueven a ti porque eso más bien equivale como a un masaje. Lo que es útil son las... Eh, los ejercicios en los que tú mueves a la máquina, eso está súper bien ¿qué tipo de ejercicios le recomiendo a los pacientes para mejorar su higiene vascular? pues es caminar, uh -huh. eh, correr subir o bajar escaleras, natación bicicleta fija, bicicleta exterior zumba, eh, baile no. todos estos tipos de, de ejercicios aeróbicos ayudan a la salud eh, vascular y también cardíaca no. y además al bienestar eh, propio de la persona
0: Perfecto. Oye, Jorge Gutiérrez te pregunta, gracias Jorge, si veo para abajo es porque estoy viendo aquí el monitoreo de sus mensajes, si le puedes explicar cómo tratar la endotelitis vascular después de haber sufrido COVID-19. Uy, excelente pregunta porque es una de las complicaciones que se están presentando post-COVID, ¿no?
1: Sí, gracias Jorge por la pregunta. Eh, el espectro de enfermedad vascular que se ha visto después de COVID-19 es muy variado. Eh, yo he tratado pacientes jóvenes que previamente no tenían algún problema y después del COVID tienen trombosis arteriales, por ejemplo, eh, y hay pacientes que tienen trombosis venosas importantes. La mayor parte de los pacientes que a mí me tocó tratar, que fueron pacientes en terapia intensiva, críticamente enfermos por COVID-19, pues tenían trombosis venosas profundas asintomáticas. Eh, hay una publicación al respecto de eso que está disponible en Thrombosis Research, por si eh, es de tu interés leerla. Eh, y en, en esos pacientes pues se les da terapia en los que se identifica ya un evento trombótico con una anticoagulación temprana ajustada con terapia de anticoagulante, medición de anti-10A para ver que efectivamente la anticoagulación es eficaz. En los pacientes, en otro espectro de pacientes en el sistema venoso que también se afecta por una eh, a, actividad directa del COVID-19 hacia la parte del endotelio, pues se ha visto eventos de tromboflevitis ¿no? eh, en la parte venosa y en estos casos pues básicamente damos un eh, flebotónico. Eh, y medidas de compresión y ejercicio. No, no es adecuado dar anticoagulantes si no tiene un, eh, una evidencia clínica de que tenga algún trombo eh, y en algunos casos pues eh, los pacientes pueden no tener trombo identificable pero tener dímero D elevado y en esos pacientes pues hay que tener una vigilancia estrecha para eh, identificar si en algún momento se desarrolla este tipo de trombosis. Eh, y bueno, si tiene un evento arterial con esta parte, eh, una oclusión arterial por COVID-19, pues hay que destapar la arteria, ¿no? Dependiendo del grado de, de isquemia que tenga el paciente, si es un, de acuerdo a la clasificación de Rutherford, pues se deben de, de dar distintos tratamientos y en estos pacientes la anticoagulación debe de ser de forma más prolongada. De ahí viene la parte de la suspensión de la anticoagulación en la cual en los pacientes con COVID-19 se ha visto que la utilización es más prolongada que en las trombosis convencionales y el parámetro que generalmente se utiliza para determinar la suspensión de la anticoagulación es la normalización del dímero D uh -huh. eh, y eh, bueno pues las otras medidas higiénico-dietéticas que se utilicen dependiendo del sistema arterial que esté afectado. ¿no? Entonces, eh, Casi siempre, desafortunadamente, en los pacientes con COVID, excepto los que están en terapia intensiva, que los vemos de forma ambulatoria, en esos pacientes, pues casi siempre llegan con algún evento trombótico y pues la mayor parte se usa anticoagulación y algún flebotónico que ayuda a disminuir la inflamación eh, endotelial.
0: Sí, fíjate que se ha estado generando mucha información de esto que le llaman el Long COVID, ¿no? es, es, esta tormenta inflamatoria que se está dando. Además, en pacientes muy jóvenes, con problemas en piel, erupciones en, en piel, algunos están causando con pericarditis, por ejemplo, y bueno, por pues lo que ya nos estaba comentando de estos problemas vasculares que no son la, la, la excepción, y sí, efectivamente, fíjate, yo tengo estudiantes universitarios, 20, 21 años, ya eh, que tiene que estar haciendo sus mediciones de dímelo D, eh, sobre todo por, por, por toda esta situación, verdaderamente hay que tener mucho cuidado. Oye, eh, Sheila Osalde. Te manda decir saludos, excelente plática, interesante invitar a la doctora Adriana de gran formación. Sin duda alguna. Y Alonso González Lozano te pregunta si tú recomiendas los baños de sol.
1: Para la salud vascular, pues en realidad no tendría algún beneficio directo. Lo que sí es que, pues, y bueno, seguramente viene asociado a la pregunta del COVID, porque como la gente no salía, entonces disminuyó mucho la exposición solar y por lo tanto, pues el metabolismo de la vitamina D que sí se asocia pues a depresión y a otros problemas este metabólicos que, eh, bueno, pues sí, la exposición solar sí ayuda a que mejore el metabolismo de eso, pero en realidad, para la parte vascular, pues no no tendría algún beneficio especial, a menos que sea mientras haces tu caminata y tu ejercicio para mejorar tu salud vascular, entonces está perfecto. Sí,
0: no, y además hay que también tener cuidado, no porque por ejemplo, pues simplemente en la exposición a la luz solar para la síntesis de vitamina D requiere desde 5 hasta 15 minutos entonces tampoco exagerarle y se tire usted como la cartija 4 horas porque entonces va a tener implicaciones en su piel también importantes entonces como decía mi abuelita Adriana ni muy muy ni tanta ¿no? yo creo que todo en un equilibrio comer saludable el no fumar, el ejercicio las visitas periódicas a los check-ups con, con, con nuestros médicos el no automedicarse, el no hacerle caso a la amiga a la abuelita, a la tía, a las redes sociales al doctor Google, sino al especialista al que sabe, el que sabe orientarlo y bueno, pues nosotros llegamos ya a, al final del, del programa mi queridísima Adriana, ha sido un verdadero placer platicar contigo, abrimos con alfombra roja con esta súper especialista en angiología la doctora Adriana Torres Machorro así es que eh, pues tus conclusiones finales tus recomendaciones para este 2023, estoy cierto que nos estaremos viendo a lo largo del año en otras emisiones de, de Angio TV Lady Pérez te, te manda a decir, excelente doctora qué seguridad e inteligencia muy buen tema, importante y bonita profesión, muchas felicidades Ande, usted, tienes, ¿tienes tu club de fans, eh mi querida Adriana pero entonces, no sin antes agradecerte que nos hayas aceptado la invitación para estar con nosotros esta noche. Tus recomendaciones, tus conclusiones finales y, 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 y bueno, pues agradecerte de nueva cuenta el, el, el privilegio de haber estado conmigo, con nosotros esta noche.
1: Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias al público que participó tan activamente. Agradezco mucho sus comentarios. Es muy valiosa su participación. Eh, y bueno, gracias a eso podemos dar información que ayuda a proteger la salud vascular. Pienso que una de las medidas más importantes las tenemos a la mano y a veces las desaprovechamos, que es básicamente hacer ejercicio que no, no tiene ningún costo más que el costo de la organización y el costo de tener las ganas de hacerlo. Eh, entonces, pues eso debemos de aprovecharlo muchísimo, tener un, una comida equilibrada, evitar fumar, evitar estar... Eh, mucho tiempo de pie o sentado si es que tenemos enfermedad venosa y tener un buen control metabólico si es que tenemos alguna proporción para tener enfermedad arterial, ya sea si ya tuvimos algún infarto cardíaco o tenemos diabetes o hipertensión. Hay que tomar en cuenta que la salud vascular se puede identificar algún problema de forma temprana, para eso pueden acudir al angiólogo de confianza que tengan a la mano. Eh, y eso es muy importante porque prevenir una enfermedad vascular periférica determina mucho tu independencia eh, a largo plazo y eh, pues que también puedas ahorrarte algunas complicaciones que pueden comprometer no nada más tu salud propia, sino la salud de tu familia entonces uh, cuídense mucho, que tengan un excelente año y que sus arterias y venas y linfáticos estén lo mejor posible en este 2023
0: no seguro eh, muchísimas gracias Adriana. Eh, yo les puedo asegurar que su sistema vascular se los va a agradecer <ríe> entonces eh, algo que acaba de decir mi especialista esta noche y es, es muy cierto cambiar hábitos, generar hábitos nuevos, adecuados pues es gratis eso, eso no nos cuesta más que simplemente algo que se llama voluntad y disciplina de, de, de hacerlo eh, te manda decir Leticia Tamayo, Tamayo perdón Muchas gracias, excelente plática y bueno, siguen llegando las, las felicitaciones y, y bueno, pues no nos queda más que agradecerles el privilegio de su atención y, y darles varias cosas. ¿Les gusta la gastroenterología? Pues miren, mañana los invito a que nos acompañen en punto de las 8 de la noche, ahora con un tema sobre gastroenterología que debemos cuidar de nuestro sistema gastrointestinal? Que también es muy importante y venimos de una época de pegarle al bacalao, al pavo, al caldo de camarón, a los romeritos, bueno, y unos kilitos de más. Mañana en Punto de las 8 busquen ustedes gastro TV también por cortesía de Alfa Sigma, en, en la página yo los espero para que me acompañen mañana, seguramente también con una gran especialista que nos estará dando recomendaciones. Y bueno, pues ya nos vamos, Adriana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mire, como yo ya me voy, esto es muy fácil de entender, no se necesita un postdoctorado para que si alguien tiene un virus, yo le tapo la salida, la entrada a mi organismo. Y si yo tengo un virus también respiratorio, que puede ser SARS-CoV-2 o algún otro pues evito que salga. Creo que esto es seguir con un acto de responsabilidad hacia nosotros y hacia los demás. Entonces, sobre todo en espacios cerrados, espacios concurridos, no se arriesgue. ¿Para qué nos arriesgamos? Usemos algo tan sencillo como este cubrebocas. Yo quiero agradecerles el privilegio de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana los espero, si a ustedes les gusta también conocer de gastroenterología y de todo este maravilloso mundo. Otra tubería, por cierto, porque finalmente es otro, otro tubo, ¿no? Entonces, pues yo los espero mañana en punto de las 8 de la noche en una emisión más de Gastro TV. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado y, ¿sabe qué? Mi recomendación: sea usted feliz, pase la más hermosa de las noches y que este año, bueno, todos los días sean llenos de prosperidad, de abundancia, pero sobre todo de buena salud. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Lacroa, que en el nombre de este gran equipo de comunicadores profesionales de la comunicación digital, agradecemos el privilegio de su atención. Alfa Sigma, muchas gracias por el apoyo en estos espacios de educación, que mire, lo único que pretenden es informarle. No queremos venderle nada, simplemente informarle, darle Obviamente, información valiosa que usted pueda utilizar en el día a día. Así es que, pues, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Yo los espero mañana en Punto de las 8 y, si no, en una próxima emisión, ya la número 44 de este, su programa, Angio TV. Así es que, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima. Esto fue Angio TV. Nos vemos. Muy buenas noches.